0: Vamos nesse instante, queridos, para o que mais nos interessa nessa noite, que é a palavra de Deus. Quero lhe convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 21, livro de João. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 21, a partir do verso 15. Livro de João, capítulo 21, a partir do verso 15. Quero lhe convidar para que você possa estar abrindo sua Bíblia e acompanhando a leitura da Palavra de Deus, para que a gente possa estar entendendo o que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite. O livro de João, capítulo 21, a partir do verso 15. Diz assim a Palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão e Pedro. Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros, ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo, e ele lhe disse, Pastoreia meus cordeirinhos, verso 16, tornou a perguntar-lhe, pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas, e ele lhe respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, Filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Verso 18. Em verdade, em verdade, te digo que quando eras moço, tu singias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te exigirá e te levará para onde não queres. Disse-lhe isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar o nome de Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Deus aplique sua palavra nos nossos corações no nome de Jesus. Queridos, deixa eu só voltar um pouco aqui só para os irmãos entenderem o contexto da nossa história, que também temos um tema para tratar com os irmãos. Ah, os irmãos que quiserem acompanhar, lógico, mas eu vou passar rápido isso. Se a gente voltar um pouco no capítulo 18, nós vamos entender o contexto onde nós acabamos de ler essa experiência de Pedro com Jesus à margem do mar. O capítulo 18, quando Pedro estava lá no Getsemane fazendo as suas orações, pois ele sentia e sabia que a cruz estava próximo, e ele foi ao Getsemane para fazer as suas orações de rotina. E aconteceu que naquele momento veio alguns guardas romanos, juntamente com Judas, o traidor, e pegaram Jesus e levaram Jesus preso. Jesus foi levado ao Sinédrio, primeiro para a casa de Anás, que era o cunhado do sumo sacerdote Caifás, foi interrogado na casa de Anás. na casa de Anás ele passou para a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, e chegando lá prenderam a Jesus e levaram Jesus para Pilatos, Os irmãos conhecem a história, Pilatos interroga também a Jesus e faz aquele, ah, como eu posso dizer assim, leva Jesus a um tipo de júri popular, onde a população judaica ia decidir e Pilatos até coloca Barrabás e a Jesus um do lado do outro para que o povo escolha, o povo escolheu Barrabás e aí pedindo a crucificação de Jesus. Capítulo 19, segue-se o texto, disse que Jesus foi açoitado, foi humilhado, foi levado à cruz, ali sendo crucificado, tudo no capítulo 19, partimos para o capítulo 20, Diz que Jesus morreu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou, aparecendo algumas mulheres, como Maria Madalena. E ali ele foi a sua primeira aparição, depois de ressurreto. Depois de um tempo, ele apareceu também aos discípulos. quando os irmãos lembram daquela história junto com Tomé, que queria ver as suas chagas. Seguindo o texto, a gente chega no capítulo 21, onde Jesus aparece para esses discípulos, que é o texto que nós estamos lendo, Agora, na beira do mar da Galileia, do rio de Tiberíades existem três nomes para dar para esse, para esse rio que era chamado de mar, de tão grande que ele era. O texto diz que Pedro teve vontade de pescar, foi ao mar, ali pescando, ali indo para a pescaria, não pescou nada, e eles estavam a 150 metros da margem do mar, enxergaram que tinha uma, uma espécie de fogueira acesa na beira do mar. E eles voltaram, não pescando nada, logicamente, e perceberam que tinha ah, um homem perto daquela fogueira. E aí o discípulo João disse para Pedro que era ah, o mestre. Pedro mergulha rápido, não espera o barco chegar à margem, vai ao encontro de Jesus. E ali chegando, eles têm esse contato que nós acabamos de ler a partir do capítulo 15, onde Jesus, depois de ter comido, voltou-se para Pedro, perguntando a Pedro três vezes se ele o amava. E o texto diz que, na última vez, Pedro ficou triste e constrangido com essa situação. E nós vamos aprender, irmãos, o que, é que Deus tem a falar conosco através dessa história. Ah, há um, uma pequena historiazinha que diz que ah, uma mãe foi com seu filho ao supermercado. Chegando naquele supermercado, ela estava com seu dinheiro completinho para fazer as suas compras. E o seu filho teve desejo de comprar algo a mais, um biscoito ou um chocolate, coisa desse tipo. Mas sua mãe não tinha condições de comprar. A história diz que aquele menino pegou aquele biscoito escondido e saiu com a mãe. A ponta da mãe não ver, passaram no caixa, ela pagou as suas comprinhas. No meio do caminho, a mãe percebeu que aquele menino tinha carregado aquele biscoito e ela repreendeu o menino ensinando a ele que aquilo era errado e ele falou do desejo de querer ter aquele biscoito, mas não podia. Voltaram os dois ao supermercado e o menino entregou o biscoito ao supermercado, pediu desculpa e a mãe ficou ah, muito grata, feliz por conta da atitude daquele menino. né? Tanto a mãe como o pai. Porque qual é o pai que não fica feliz com a honestidade de um filho? E esse é o tema que nós queremos propor nessa noite. Que tal sermos honestos com Jesus? Que tal sermos honestos com Jesus? Qualquer pai fica feliz com a honestidade do seu filho. Imagina Deus. Ficará com certeza feliz com as nossas honestidades. E isso tem tudo a ver com aquela relação de Pedro. As três perguntas. E Pedro se entristece na terceira. Irmãos, vários personagens bíblicos tiveram as suas desonestidades com Jesus. Vários, eu podia citar ah, um monte de, de, de personagens bíblicos, mas citarei alguns que tiveram suas desonestidades, suas mentiras, ah, suas ocultações de verdade com Deus. A exemplo de Adão e Eva, logo lá no Gênesis, no começo, quando eles comeram do fruto proibido e o Senhor ah, indo passear no jardim, perguntando onde eles estavam, eles se esconderam, porque estavam nus. O Senhor perguntou, quem disse que você estava nu? Comece do fruto? E ele disse, não, foi a mulher. Se referir à mulher, a mulher disse que tinha sido a serpente, sendo desonesto com o próprio Deus. Eles deveriam dizer a verdade. Deus ainda perguntou se eles tinham comido. E eles foram desonestos. A exemplo, irmão, desse personagem que mais me chama a atenção também, que foi Caim. Eu nunca vi um homem tão ousado com Deus, tão arrogante e prepotente como era Caim, quando matou seu irmão Abel. E no, e no, e no capítulo 4 do livro de Gênesis, o verso 9, diz, diz que o Senhor chegou para Caim e perguntou, onde está o teu irmão Abel? E Caim respondeu, e Caim respondeu, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizestes? A voz do sangue do teu irmão chama, clama da terra por mim. Os irmãos também conhecem a história de Sara, quando o anjo do Senhor lhe visitou aos noventa e poucos anos, a, trazendo a promessa do seu filho, e Sara riu com aquela situação. E o Senhor perguntou por que ela estava rindo, e ela disse que não estava rindo. Desonestidades com o Senhor não eram claros com Deus. O próprio Davi, no livro de 2 Samuel, capítulo 12, no verso 9, nós temos a, a, aquele diálogo com, Jesus, é, desculpa, com Davi, junto com o profeta Natan, onde ele conta uma história parecida com a de Davi. Davi não percebe aquilo, parecido com o pecado de Davi. E Davi diz que, olha, se isso for verdade, esse homem tem que morrer, tem que matar esse homem, porque ele não pode estar vivo. E o profeta se dirige a ele, dizendo... Você é esse homem. O verso 9 diz. Porque, pois, desprezasse a palavra do Senhor, trazendo o que era mal perante ele. Auriás, o Eteu, feriste a espada e a, sua mulher, e a sua mulher tornasse como tua, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Queridos, vários personagens bíblicos foram desonestos na sua relação para com Deus. Chegamos no nosso personagem principal dessa noite, Pedro, quando lemos no capítulo 21, a partir do verso 15. Pedro era um homem que me chama muita atenção, porque é, eu não sou psicólogo, embora tenha estudado psicologia, mas se eu tivesse de diagnosticar Pedro, ele era um, um colérico melancólico. Ele era aquele cara afobado, tempestuoso, colérico, ousado, topava tudo, aquele do bocão que estava perto de Cristo, não não abro, estou com o Senhor, pode vir o que for, a gente encara junto. Ele era dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, ele era emocionalmente fraco, inseguro e instável. Negando o mestre por três vezes, na casa de Anais, na casa de Caifás, quando foi surpreendido pelo Senhor pelo sinédrio, e condenado à morte a Jesus, Pedro o negou por três vezes, profetizando Jesus. E ali naquela situação, a gente encontra Pedro, negando o mestre por três vezes, sofrendo ele, a dor do remorso, a dor do confronto, das suas próprias fraquezas, das suas mentiras e desonestidade. Talvez essas perguntas de Jesus a Pedro fez ele lembrar do que ele tinha prometido a Jesus, e o quanto ele tinha sido desonesto com Jesus, por isso, a pergunta, você me ama? Você me ama? Talvez, sabe, as escamas caíram da vista de Pedro, percebendo ele, a sua desonestidade, de tudo o que falou, e não tinha, irmãos, concretizado, dizendo que amava Jesus, mas não amava, Dizia que ia fazer, mas não fazia. Por isso Jesus o confronta e agora Pedro sofre a dor do remorso e do confronto do próprio mestre. mas adiante a gente encontra Jesus e ele honrou a Pedro e o curou. Quando nós somos sinceros para com o Senhor e temos um encontro verdadeiro com Jesus, ele nos honra e nos cura da nossa desonestidade para com ele para que a marca da culpa não mais ficasse na vida de Pedro e na sua alma. Cristo Jesus tem um confronto com ele. Embora, irmãos, não só Pedro, mas como eu falei, vários personagens, como também todos os discípulos, abandonaram o mestre da sua forma, negaram ao mestre da sua forma. Todos tinham negado, cada um à sua maneira. E quando eu me deparo do, diante desses textos, eu fico a me perguntar também, será que eu tenho sido desonesto com Jesus? Pastor, mas essa palavra é uma palavra muito forte, desonestidade. Mas esse é o comportamento, irmão, às vezes, da gente, para com Jesus. Como foi Pedro? Você me ama, Pedro? Você lembra do que você falou? Você lembra do que você disse que não, sabe, me deixaria por nada? Você lembra que você tinha que cuidar dos seus amigos, de amar o seu próximo? Você lembra disso? Que você tinha que servir? Você lembra que tinha que me adorar? Você lembra que tinha que fazer por mim e não fez? E o que é isso, irmão? E se não for desonestidade, mentira, sabe? É isso que a gente a, a, se depara. Porque o desonesto ou a desonestidade, a gente vê que é aquela falta de verdade, de caráter do honesto, né? a falta de honradez, de certezas. E aqui no nosso texto, a gente vê as três perguntas de Jesus. Ah, na, na nossa língua, irmãos, é muito difícil a gente entender os textos bíblicos, pois temos alguns problemas de gramática. A Bíblia foi escrita no, no Novo Testamento, em grego, embora algumas falas tenham sido em aramaico, como por exemplo essa fala de Jesus com Pedro foi no original do aramaico, que é uma língua morta, que não se tem mais, não existe mais, por isso Lucas a, desculpa, João, quando escrevendo ele traduz direto do grego e agora a gente tem uma confusão porque para nós só aparece três vezes amor, tu me ama, tu me ama tu me ama, mas no original não está assim no original faz todo o sentido quando a terceira vez Jesus pergunta para Pedro. Para a gente é difícil porque a é questão de gramática, mas quando a gente entende o texto original, fica mais fácil de compreender. Por exemplo, nas duas primeiras vezes que Jesus pergunta, no verso 15 16, Jesus usa a palavra ágape, que é uma palavra bem conhecida da igreja, que é uma ideia de amor incondicional, um amor divino, um amor supremo. Para os irmãos terem uma ideia, no grego existem quatro palavras para amor a gente só tem uma, seja qual for o amor a gente só vai dizer amor lá na língua grega eles tem quatro palavras para decifrar, quando você diz amor eles vão dizer sim, mas que tipo então a gente vê que tem o amor agapi, o amor filéu, o amor estorge e o amor eros cada um tem um sentido, o amor agapi é esse amor que é relacionado a Deus é um amor incondicional, acima de tudo o amor é um amor que é de amigo, quando se tem consideração o amor pelo amigo, o amor é um amor entre família, de consideração, de sangue, de laços sanguíneos. E o amor eros é um amor conhecido, que é o um amor da sexualidade, do sexo entre os casais, e tem essas quatro definições de amor. Mas Jesus se refere a Pedro as duas primeiras vezes com o amor ágapa. E aí, irmãos, eu quero trazer essas três aplicações de uma forma bem breve. Quando Jesus, na primeira vez, no verso 15, pergunta, Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Ou seja, a, a primeira vez que Jesus pergunta a Pedro, a pergunta ela é muito clara. Você me ama mais do que esses outros discípulos me ama? Você me ama mais do que as pessoas? Você me ama mais do que a sua família, do que os seus amigos, do que os seus irmãos? Essa foi a primeira pergunta de Jesus para Pedro. Você me ama, ou seja, foi uma pergunta de amor de comparação. Você me ama mais do que a sua família? Você me ama mais do que esses daí? Jesus pergunta a Pedro. Era o um amor ágape, por isso que é um amor incondicional, acima de. A primeira pergunta é muito bem clara. Nessa questão, Jesus se refere à profissão de apego, ou seja, a profissão em que Pedro falava que amava Jesus. E agora Jesus encara ele, porque era algo que deveria ser superior. E Pedro havia feito muitas uh, profissões para Jesus. Mateus 26, 33. Embora todos os homens se ofendam por causa de ti, ainda assim eu nunca serei ofendido, disse Pedro para o mestre. João 13, verso 37, replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti eu darei a minha própria vida, disse Pedro para Jesus. Jesus aqui reprova levemente as afirmações confiantes de Pedro, lembrando a ele da triste e dolorosa negação que ele tinha feito. A pergunta era direta, você me ama mais do que todos os seus sentimentos? De fato, queridos, é preciso amar Jesus acima de todas as coisas. E Pedro precisava entender isso. Não é só falar que ama. Olha o texto de Mateus 19, verso 25. Grande multidão o acompanhava e ele voltando-se disse-lhe, se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos irmãs, pai, mãe ou irmão ou mulher ou esposo, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Por isso a pergunta é tão pesada para Pedro, você me ama? A primeira pergunta talvez, irmãos, tenha sido tão difícil em relação às outras duas, porque ela era acompanhada de um complemento crucial. Você me ama mais do que tudo isso? Mais do que sua família? Imagine Jesus perguntando para cada um da gente dessa forma. Mas Pedro diz sim, senhor. Tu sabes que eu te amo? Por isso que Jesus confronta ele mais uma vez. Naturalmente, Pedro não tinha nem como saber se os discípulos, se ele amava mais do que os discípulos, mas ele era tão, sabe, tão caloroso, ele era tão ousado, que chegou a dizer que sim, mas ele não sabia. E Jesus ainda continua a fazer pergunta a ele, justamente para lembrar ele e colocar Pedro no seu lugar, no devido lugar de Pedro, porque há pouco tempo ele dizia que dava vida por Jesus mas que não estava fazendo isso. Jesus insiste a, em conversar com Pedro, mas não faz essa comparação, apenas diz a Pedro como esse amor deve ser demonstrado quando ele pergunta a primeira vez. Você me ama? Ele disse, sim, senhor. Jesus disse, apacenta meus cordeiros. Vai lá, faz alguma coisa por mim, porque o amor é prático, o amor não é teórico. É muito fácil, irmão, a coisa mais fácil que tem, sabe, colocar na internet, escrever, colocar um banner... Fazer qualquer Mas o amor, ele é prático, em nome de Jesus. Saibam disso, que o amor é prático. Se você ama Jesus, você faz algo por ele. Você não só diz que ama. Por isso que Jesus disse, se você me ama, vai lá, apacenta as ovelhas, cuida deles, faz isso por mim. O processo de amar uns aos outros é o processo de restauração que Pedro estava passando. Na segunda pergunta, Pedro se refere, Jesus se refere mais uma vez a Pedro, quando ele diz no verso 16, Simão, filho de João, você me amas. Ainda Jesus faz menção do texto original ágape, ou seja, do amor condicional, mas agora traz outro sentido, porque o próprio a, sentido da palavra ágape pode ser usado para pessoas e pode ser usado para objetos. Na primeira vez Jesus fala para pessoas, e na segunda vez agora Jesus fala em relação a objetos. Quando ele pergunta, Pedro, você me ama mais do que isso? A pergunta de Jesus para Pedro, quando se dirigindo a ele foi, Pedro, você me ama mais do que o seu barco? Mais do que os seus utensílios? Mais do que as suas redes de pesca? Mais do que os seus empregos? Você me ama mais do que essas coisas? Do que bens materiais? Do que trabalho? Do que qualquer coisa material? Do que a sua casa? o seu carro? Você me ama mais do que essas coisas? Eu não sei se os irmãos estão compreendendo o que Deus quer falar para o seu coração nessa noite, como ele falou para Pedro. Na primeira vez ele faz uma comparação. Você me ama mais do que pessoas, mais do que sua família. Mas na segunda vez Jesus faz. Pedro, você me ama mais do que o seu barco, do que a sua rede, do que o seu emprego, do que o seu trabalho. Você tem coragem de largar tudo isso por mim, se verdadeiramente você me ama. Por isso a proposta do tema... Que tal sermos honestos com Jesus? E Pedro não estava sendo honesto, afirmando, dizendo ao Senhor, sim, eu te amo, o Senhor sabe disso que eu te amo. Nosso amor pelas coisas não pode ser maior do que o amor que nós temos por Jesus. A Bíblia diz em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, há de se dedicar a um e desprezar o outro, não poder servir a Deus e às riquezas. Lucas, capítulo 12, verso 15, ainda afirma essa verdade quando diz, e disse ao povo, cautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância de coisas que ele possui. Não é bom, irmãos, a gente se preocupar com os nossos bens materiais em relação à causa de Deus. Olha o que diz o texto de Ageu, e esse texto é muito forte. Ageu, capítulo 1, verso 9, esperasse o muito mas esse que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeres para a tua casa, eu o dissipei com um sopro, por que causa, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está em ruínas, enquanto escorreis, cada um de vós para a sua própria casa, ou seja, né? nossa casa, nossa vida, nossa família, tudo bom, o mais bonito, do melhor, e a casa de Deus em ruínas, isso não é verdade, irmão. Se a gente faz essa aplicação para a gente hoje em dia, não é necessário ter muitos bens para ser feliz, para amar a Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses, e esse texto traz um conforto aos nossos corações, capítulo 4, verso 12 e 13. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou experimentado tanto ter, tanto tanto em ter fatura, com, fartura como em passar fome. Tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Andamos para a terceira e última pergunta de Jesus, chegando ao final de nossa mensagem. E agora Jesus traz um sentido diferente à pergunta. Simão, filho de João, você me amas? Jesus agora faz jus ao texto original filéu, que é um amor de amigo. E o texto diz que Pedro chorou, se entristeceu com essa pergunta. Enquanto Jesus falava para ele, se ele amava da forma agape, ele dizia que sim. Mas agora quando Jesus pergunta a ele, que coisa interessante, você me ama como amigo, Pedro? Talvez Pedro vai lá para trás em seus pensamentos e disse: "Cara, se eu não tive nem consideração a ele como amigo, quando me perguntaram lá na casa de Caifás, se eu, se eu conhecia ele, eu disse que não conhecia, quando na casa de Anás também me perguntaram, disseram, tu é um desses, e eu disse que não conhecia ele, se eu não tive consideração como amigo com ele, como eu vou amar ele acima da minha família, dos meus bens, por isso Pedro cai em si, se ele não teve consideração como amigo, imagina o resto. A terceira pergunta vem para arrasar a Pedro. Tu me amas? A palavra empregada era amor de amigo. Pedro chorou. Talvez agora caindo toda a máscara. Lembrando de tudo, todas as declarações amorosas que Pedro fez para Jesus. Eu morro, dou minha vida pelo Senhor. Eu te amo. Eu me lembrei das vezes que eu canto, irmãos. Ah, Senhor, me leva para onde foi, lá vai. Ah, sabe, às vezes a gente é muito romântico, mas não somos verdadeiros. Será que a gente tem coragem eu mesmo? De viver todas as verdades que a gente diz? Será que a gente tem coragem de largar a família? Será que a gente tem coragem de largar o trabalho, largar tudo? Como Jesus disse para Pedro, depois vem e segue-me, Pedro. Tu não diz que me ama? Vem. E agora da terceira vez, pergunta arrasadora, para uma resposta honesta. Por isso, que tal sermos honestos com Jesus? A pergunta foi arrasadora, mas a resposta dessa vez foi honesta. Pedro disse para o Senhor, tu sabes, Senhor que eu te amo. Tu conhece o meu coração. Tu sabe que eu falhei, é verdade. Eu menti por três vezes, dizendo que não te conhecia. Eu disse que dava minha vida para o Senhor. Tantas vezes estava contigo, sou falho, errei, mas o Senhor conhece meu coração e sabe que eu quero fazer isso. Mas eu tenho sido desonesto contigo até agora, e agora, no momento em que Pedro abre o seu coração com honestidade, a cura vem ao coração de Pedro, porque agora vem com honestidade, com verdade, diante de Jesus. Ah, irmãos, quando a gente para para pensar ao nosso redor, das coisas que a gente diz que nós somos e que fazemos. Nas nossas orações, nas nossas canções, quando declaramos poeticamente que amamos a Jesus. E hoje nós vivemos uma das piores gerações de cristãos que existe. Não aguentamos nada, sabe? Antigamente os discípulos eram presos, açoitados, mortos. E hoje a gente não quer ser repreendido com nada hoje a gente não quer fazer um sacrifício por nada, hoje a gente tem medo de tudo, a igreja é o último lugar, hoje a gente não tem medo nem de, nem de Deus mais, não tem, por mais que nos digamos cristão, não temos medo não, porque a gente é ousado, a gente não tem sido honesto, acha que Deus ah, não está vendo o que a gente está fazendo, Deus está vendo tudo irmãos, quando você canta e você diz que é cristão, que vai, que faz, que acontece e não faz. Quando você não prioriza a obra do Senhor com esse amor que Ele quer que a gente tenha. Deus está vendo. Nosso irmão Jota sempre diz ah, no grupo do louvor. Né, aí sempre se fala, não, mas quando a gente faz, saber é o melhor que a gente faz. Tudo bem, é uma verdade, é o melhor que a gente faz. Mas também é uma verdade que Deus sabe o seu limite. E o que você pode fazer a mais por ele e não faz. Deus está vendo as prioridades que você tem tido na sua vida. Se você tem buscado a ele de verdade. Pedro agora, sabe irmãos, despido de sua vergonha, do seu confronto. Pedro agora diz, Senhor... Tu sabes que eu te amo. Ele apela para aquele, para aquele que é o pesquisador do coração, como diz lá no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe, o Senhor está o meu redor, o Senhor sabe de tudo de mim, não adianta eu ser desonesto, não adianta eu mentir. Precisamos tomar a identidade de cristãos verdadeiros, queridos. Sofrer pelo Evangelho, se esforçar por Cristo, amar acima de todas as coisas. Será que a gente realmente tem sido honesto, querido? Com Jesus? Quando lendo esse teste, preparando esse sermão, ardia no meu coração, porque eu me lembrava de tanta coisa que eu já disse para Jesus e não cumpri como Pedro. Não fui honesto. E você, meu irmão e a minha irmã, você tem sido honesto? Honesta com Jesus? Você tem o amado? Você tem lido a sua palavra? Você tem sentido a presença de Deus no seu coração? Você tem dado o testemunho de Jesus no seu trabalho, no colégio, na sua casa como esposo, como esposa, como filho? Você tem sido um cristão honesto diante de todos e de tudo? Principalmente diante de Deus. E que tal a gente começar agora a sermos honestos? Assim como Pedro foi honesto, com o Senhor, por isso no início do Evangelho, dos Evangelhos Jesus repete os dois mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo era irmãos, o que Jesus mais falava Pedro você me ama? Sim cuida das minhas ovelhas, Pedro você me ama? Sim, cuida dos meus cordeirinhos, ou seja, você não me ama? vai lá, faz alguma coisa por mim cuida do próximo serve não fica na tua casa achando que é rei, que é rainha e que Deus tem que te servir. E que você tem que pedir, Jesus tem que te dar e você que que tem feito. Por isso a pergunta, você me ama Pedro? Apacenta, cuida, sai do comodismo, vive o verdadeiro evangelho. Olha ao teu redor querido, a vida não é só a sua casa, a vida não é só você. Nós carregamos esse peso conosco de ser cristão. E temos que realmente tomar posse dessa verdade, de viver esse evangelho. É duro, mas é verdade, queridos. Quando Jesus toca na ferida profunda do coração de Pedro, da sua carência básica, Jesus vem restaurando a vida de Pedro. Pedro agora começa a mudar. Ele se arrependeu. O coração foi quebrantado. E agora Pedro estava sendo preparado para dar mais um passo importante no seu ministério. Concluindo, meus irmãos, essas questões que nós acabamos de falar, nós temos que colocar em prática para nós mesmos. Temos amado ao Senhor acima de pessoas, seja elas quais foram. Temos amados a Jesus acima de qualquer bem material, seja ele qual for. Será que nós temos amado a Jesus como amigo? Simples. Que considera o outro. Que respeita o outro. Que é honesto com o outro. Será que a gente tem sido isso? Não são as pretensões mais confiantes que constituem a mais alta prova de amor por Cristo. Ou seja, não é o que você fala. Não é vir à igreja. Não é isso que vai constituir sua autoconfiança, mas é o estado de honestidade e de sentimento verdadeiro que nós temos. Aí sim, chegamos diante do Senhor, como Pedro chegou, com humildade, agora, com confiança, olhando para Jesus e dizer, Senhor, tu sabes que eu te amo. Quantos de nós temos essa coragem de chegar para Jesus? O Senhor conhece meu coração o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe o que, é que eu tenho feito, o quanto eu tenho sofrido, o quanto eu tenho batalhado para estar na tua presença. Sejamos honestos com Jesus. Paramos de, sabe irmãos, inventar história de viver um cristianismo poético, de viver um cristianismo tão raso, às vezes tão, sabe, uh, às vezes como meninos, como o apóstolo Paulo se referia à igreja de Coríntios, eu não quero que vocês sejais como crianças, mas que a gente possa ser adultos, honestos, diante de Jesus, Senhor, tu sabes que eu te amo, independente, tu sabes que eu te amo, você tem coragem de dizer isso para Jesus essa noite? Você possa dizer a Jesus essa noite? O texto de Hebreus, capítulo 11, verso 18, aqui eu encerro, ele diz, orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Temos que ter essa confiança de chegar para Jesus. Que Ele possa olhar para dentro de cada um de nós e ver o que há dentro de nós. Sondar. Ver o nosso amor e nos usar assim como usou Pedro. Agora, honesto, alma curada. Lá no texto de Atos, capítulo 13, a gente encontra um novo Pedro que pregou e mais de 3 mil almas se converteram. Que Deus possa sondar o seu coração e usar a sua vida com toda a honestidade que há dentro de você. Pai, obrigado por tua palavra, Senhor. E eu quero, juntamente com meus irmãos, nessa noite, com muita humildade, em dizer: Tu sabes, Senhor, que nós te amamos. Mas há alguns irmãos que precisam ter esse encontro contigo, um encontro de sinceridade. Há alguns irmãos, Pai, começar de mim também, Senhor, que precisamos nos arrepender. Porque não temos agido com sinceridade com o Senhor. Então sonda nossos corações. Cura a nossa dignidade com o Senhor. E assim como o um Senhor usou Pedro uma vez curado, usa nossas vidas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus.